0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Diego Maradona signerer for Barcelona sommeren 1982, blir han verdens dyreste spiller. Alle forventer at han skal føre laget tilbake til toppen av spansk fotball. Men Maradona misdrives sin Barcelona. Han misliker treneren, sløser penger og begynner å bruke kokain. Snart begynner han å krangle med Barcelonas president. Det starter en krig hvor ingen av partene står igjen som vinnere. I sommeren 1982 hadde Diego Maradona mye å bevise. VM hadde vært en enorm skuffelse, og nå skulle han leve opp til statusen som verdens dyreste spiller. Men Barcelona var en helt annen klubb enn Boca Juniors, og Spania var ett helt annet land enn Argentina. Ja,
1: i Argentina hade Maradona vært innleggen både til regime, klubbene och presidentene som styrte argentinsk fotball. I Spania hadde han ikke et sånt nettverk rundt seg, og i tillegg er jo Barcelona et mye kaldere sted enn Buenos Aires, både emotionellt og kulturelt. Det ble satt større krav til Maradonas disiplin nå, både som spiller og privatperson, og det gjaldt at presidenten i Barcelona var José Luis Núñez, en kompromissløs forretningsmann fra Bascaland.
0: Omtrent så fort Maradona var på plass, begynte pressen i Madrid å så tvile om han var verdt penger vi kan trygt si at Barcelona trengte en Maradona i form, fordi hade hadde ikke vunnet La Liga siden Johan Cruyff revolusjonerte laget i 1974. Noe du for kan høre mer om i sesong 1 av fotballfortellinger.
1: Heldigvis for Maradona kom man godt overens med lagkammeraterne. En av de han delte rommet i starten var Lobo Carrasco, som ble imponert over hvor ydmyk Maradona var. Men... Carrasco la også merke at Maradona var både veldig naiv og veldig ambisjøs.
0: Carrasco sa senere følgende om Maradona. «Han virket fortsatt fryktelig uskyldig og sulten. Øynene hans var som to store tallerkener. Han ville spise opp hele verden, og det skremte mig. Jo bedre kjent vi ble, desto mer bekymrer jeg meg over ham, og desto mer frykter jeg at det hele vil ende i sorg.»
1: Det første dårlige tegnet var forholdet mellom Maradona og treneren, som var Udo Lattek, en tysker som hadde hatt suksess med Bayern München i på 70-tallet. Maradona syntes at den spanske stillestilen var langt mer intensiv enn den i Argentina, og så at spanjonene ja, ikke gjorde noe annet enn å bare løpe rundt. I så fall så var det jo ekstra ille å jobbe med Lattek, som satset på akkurat den typen knallharde fysiske treninger som Maradona
0: mislykte. Ifølge Maradona ba latex om å løpe fra mål til mål med medisinballer som veide 8 kg Før viktige kamper som for eksempel mot Real Madrid, økte han vekten till 20 kilo. En gang ble Maradona så sint att han sparket en medisinball mot Latex og ba ham å bære den selv. Latex-treningstyret
1: anting som passar Maradona dårlig. Han likte helst att sätta väckarklockan på 11 och så sätter sig in på köknet i pyjamas med en kopp kaffe med melk. I Barcelona blev nog väckarklockan 8.30 för de latta ville ha spelarna ut på gåtur.
0: När Maradona ikke tränade eller spelade kamper bodde han i ett Digits slott, ett hus sammen med Claudia och sitt spelar. Där hade han en tennisbana en liten fotballlbanna och ett stort svenmmbaäng. Sytepiler hade søger för att Maradona behållt alle intektne fra billede rätter og sponsoravtale selv, Nå som førte till travle tider för Maradona Productions. Sytospillow ska fa en sponsoravtal
1: med McDonald’s som spelt in reklamer med Maradona. Han hørte då inn et kamerakrew fra Buenos Aires for å en film om Maradona som skulle gis ut verden rundt på 12 språk. Dette krewet fick tillattelse til å følge Maradona omtrent hvoren han gikk.
0: Men selv om Maradona hade et flott hus, klarte han ikke å blande seg inn blant de lokale. Han klarte rett og slett ikke å bli vant med Barcelona. I stedet prøvde han å gjenskape livet som han hadde i Buenos Aires. Resultatet ble i at Maradona inviterte
1: en rekke bekjente til huset sitt, hvorav mange var venner fra Buenos Aires, eller argentinere som bodde i Barcelona. Disse tok med seg argentinsk kjøtt og argentinske sandwicher, og ja, alt det som Maradona hadde spist i barndommen. Snart hadde han et lite entourage rundt seg. Vi spurte Martin Masur om hvorfor Maradona gjorde dette.
2: Buenos Aires is is like a, a football museum of Maradona in a way. Um you, do you know you can visit his first house the not not the house in which he grew up but the first house he was given as an Argentinos Juniors player. And and in, in, that house that is now a sort of museum in which he, They are trying to buy the same furniture that he had and everything in order to create that uh, very special moment you know it' it's like visiting some uh, flats in in Berlin for example uh, trying to remember what it was the like the life of the people in East Berlin and 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 this is exactly the same you, you enter in that place and you're suddenly in the 19... 70s uh, late 1970s um, and there are so many pictures of Maradona they are in in different parts of the of that house but you know what happens in all those pictures there's he, his mom some of his sisters so there's always people and, and and when he goes to to barcelona it's the first probably the first time in his career in which he finds himself in a completely different situation all those people yes they can be there sometimes and, and sometimes they're not and and this transition has uh, has been uh, very Difficult for him, I'm sure. I'm sure that uh, it's the same transition that had, that had to endure uh, other uh, football players with poor background like Riquelme, Agüero and, and, uh, and so many others in the future. But again, the tools were very different. The money involved was also very different. Uh, so uh, it's not that Maradona could buy house and suddenly bring all the people that he knew into that house as he did in Argentinos Juniors uh, I mean the it was his house but it was also where his uh, sisters lived and 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 there, he was all, always with someone there the, when he moved to Barcelona uh, he found himself uh, in a new environment and that environment proved to be toxic for him because uh, The, um, without having all those people of confidence next to him, um, I'm sure that what happened and if you look back, it's a, that, that people were replaced by other people and that other people was not his family and, and the, the impact they had on him was very, very different.
0: Passur sade här att Maradonas entourage i Barcelona inte hade en like god effekt på honom som familj och vänner från Buenos Aires. Detta var knyttet till att Maradona hade lätt för att stole på folk, något Fernando Signorini fick erfare.
1: Ja, Signorini var en okänt fitness som hade kommit till Barcelona lika efter Maradona. Konate Signorini jobbar som tennisinstruktör ved samme tennisgrupp hvor Claudia spelte. Snart ble hun og Claudia kjent, noe som førte til at Signorini ble invitert til Maradona's hus. Der ble han plutselig ansatt av Maradona som personlig trener, etter anbefaling fra Claudia.
0: Ettersom Maradona's entourage vokste, ble privatlivet hans stadig vilere. Rapporter om store fester lak ut til avisene, Snart skrev pressen om Maradonas klan, en blanding av familie, jenter, venner och venner av vänner som ledde livet i Maradonas slott. Det var også i denne perioden att Maradona begynte med kokain. Dette var åpne noe Maradona selv måtte ta ansvar for, men samtidig var det jo så
1: naturlig at han lengta etter sitt gamle liv, i hvert fall ifølge Jonathan Wilson.
3: it's very easy to be to to, to blame my for that and i guess you have to ultimately but there's also you know his, his mother talked about um yeah he she's grown up in this yeah you know, she's grown up in, in two you know she's only known two places um esquina the the village on the, on the paria river and then you know this this shack in in uh and she she talks about one day walking back into the house in Barcelona, I'm just having a panic attack, just collapsing on the pavement, not being able to move, because this is so new and so different and so overwhelming, and sort of, I think not really sort of not really trusting the neighbors, not really you know sort of thinking the neighbor's are going to look down on them, which maybe they did. I don't you know I don't know, um, but sort of just feeling dislocated, feeling out of place, feeling alienated. And so you can see why Maradona would also feel that alienation. Uh you know I think it's significant as well that that um you know the, the woman he ends up marrying is a girl is his mother had met in the supermarket. It's a supermarket it's a very sort of homely relationship and loe you know he, he he has relationships with with uh how'm going to put it more more glamorous women you know it's always her that he goes back to
0: rapporterna om Maradonas klan skapte stor bekymring i Barcelonas styre. Direktörerna var nektade adgång till Maradonnas slottet som vi kan kalla det och måste följde det hela på avstånd eller genom pressen. Nunyes sade till Maradona att han förväntat att han skulle vara ett förebilde, men Maradona nektet och låt någon andra kontrollere sitt privatliv. I november
1: 1982 dro Barcelona til Paris for å spille vennskapskamp mot Paris Saint-Germain. De vant 4-1, og etterpå overtalte Maradona halve laget til å feire resultatet på byen. Nunez fant selvfølgelig ut av dette, og kritiserte umiddelbart Maradona i pressen for sine dårlige holdninger og så videre. Dette førte en rasende syterspiller
0: til å ringe Nunez og gi han en skikkelig skyllebøtte. Allerede nå var det full krig mellom Maradonas klan og Barcelona. Latek kastet sytespiller ut av treningene fordi han mente at han hadde en dårlig på Maradona. Den medisinske staben i Barcelona var fornærmet over at Maradona kun hørte på Signorini, och snart blev Maradona og sytespillere så paranoide att de mistenkte enkelte journalister för å være spioner fra Barca.
1: Samtidig var Maradona fortsatt godt likt av sine lagkamraterer. Innan januar hade han skott 6 mål på 13 ligakamper, men i december fick han hepatit. Detta var ju blytungt för Maradona som ikke fick visa sina kreativa var han kunde leverera. Han var inte tillbaka på banan för i mars, mer än 3 månader senare.
0: Innen det hade Barcelona gått på en räckesmeller. De hade tapt den europeiske supercouppen 3-1 mot Aston Villa. I køppvinnekøppen hadde de röket ut mot Austria-Vin, og nå hadde Nunez fått nok och kaste etter Udo Lattec på dør.
1: Deretter ansatte Nunez ingen ringere enn Menotti, som hadde gått av som argentinasjef etter VM. Dette var åpenbart et trekk for å få det beste ut av Maradona, men selvfølgelig ble jo Maradona anklaget for å i praksis ha ansatt Menotti selv. Maradona skrev senere i sitt forsvar at han kunne spurt av Nunez om han kunde anbefale Menotti, og selvfølgelig hadde Maradona sagt at ja, han er en god trener.
0: Noe av det første Menotti gjorde var å flytte treningene til klokka 3 på ettermiddagen. I slutten av mars slo Barcelona og Real Madrid 2-1 på Camp nå, no, med mål fra Maradona. Det så ut til at Menotti hade fått laget på rätt kurs, men så tappte de Tre kamper i Baskelam. Ja, dette var en periode hvor de baskeske lagene var råsterke.
1: Real Sociedad hadde vunnet ligaen to år på rad, men den store rivalen var Atletiklubb. Nesten umiddelbart hadde Menotti havnet en krangel med atletiktrener Javier Clemente, en skikkelig harhaus, som hadde skapt et brutalt lag som slo mye langt, og som kriget motstandere i senk. Menotti mente selvfølgelig at dette var en skam på fotballen, at ja, et, et lag skulle spille sånn og likevel vinne Lalliga.
0: Romantiske Menotti. Absolutt. Uansett tappte Barcelona nå borte mot Atletic både i ligan og Køppen. I tillegg til å tape mot Real Sociedad i Ligan. Barcelona kom till slutt på fjerde plass i La Liga, men de kom seg også til finalen i den spanske Køppen hvor de skulle møte Real Madrid. Dette var siste sjanse for Barca til å få noe ut av sesongen.
1: Like finalen hadde Maradona og hans lagkammerat Bernd Schuster blitt invitert til å spille en vennskapskamp i regi av den tyske landslagsstjerna Paul Breitner, som nettopp hadde lagt upp. Breitner hadde sendt et privat fly og det hele for å hente Maradona og Schuster. Maradona sa det var en ære å bli invitert og pakke kofoten, men så satte Nunez foten ned.
0: Nunez ville ikke la to av sine beste spillere dra utlands kun få dager før sesongens største kamp. Han fick presidenten i Katalonja Jordi Puyol till att komma ner på träningsfältet för att lägga press på att Maradona skulle bli. I Ifølge Maradona konfiskerte Núñez också pass hans. Ja,
1: för kampen ringte Breitner till Maradona och frågade om han hade passet sitt klart. Därför att Maradona utåt at sett ytterspelare hade gett till Barcelona så att det skulle registreras till bortakamperna. Maradona drog rätt till kontoret till Núñez för att kräva passet tillbaka. Der ble han og syster bedt om å vente utenfor kontoret.
0: Rommet Maradona og syster satt i var fullt av pokaler. Da Maradona fikk høre at Nunes ikke hadde tid til å treffe ham, han opp et trofé og knuste det i bakken. Til slutt fikk han tilbake passe, men han kom seg aldri til vennskapskampen. Noen dager senere vant
1: Barcelona finalen 2-1 mot Real Madrid med ett straffemål fra Maradona. Nunes hadde vunnet akkurat dette slaget, men krigen var langt fra over.
0: I september 1983 var den nye sesongen så vidt i gang da Barcelona skulle møte Atletic. Samme morgen besøkte Maradona en gutt på sykehuset som hade blitt kjørt over av en bil. På vei ut av døren sa gutten at han måtte passe sig for Atletic fordi de kom til å gå etter ham. Det var noe Maradona tenkte på da kampen startet.
1: Barcelona tok redelsen 2-0. I løpet av kampen hadde syster tatt hevn på Andoni Goicochea, en av Atletics stoppere for en tidligere takling. Nå var Goicochea rasende, og på et tidspunkt så sa Maradona til han at ja, «du må ro deg ned, det er ikke å pådre deg et gult kort nå, dere ligger under 2-0 uansett». Detta var ju inte Maradona men inte som frekt, men likheter det så Clippa Goicchea nere bakifrån. Alltså och og detta detta är en fæl, fæl som har gått in som en av de allra allra styggaste spanskt
0: fotboll har sett. Maradona skrev senare att han kunde höra ankelen brekke som pinne ve. Goicchea fick kun gult kort men med 80 meter den borde bli utestängd på livstid. Til slutt ble han faktisk suspendert i ti kamper. Den brittiske journalisten Edward Owen kalte ham slakteren fra Bilbao, et kallenavn som har gått in i historiebøkene.
1: De fleste trodde nå att Maradona var ute for sesongen, men Maradona han kalte til sig en doktor Ruben Oliva, som var basert i Milano och som han kjente fra den medisinske staben till Argentinas landslag. Oliver var en speciell type, han uh, hadde helt egne og ofte kontroversielle metoder for å få spillere på beina Og dette var metoder som andre doktorer uh, ja, nekta rett og slett å følge dem fordi de var for spesielle Så da kan vi jo spørre, altså, uh, hvorfor var Maradona så åpen for en sånn kontroversiell og alternativ behandling?
0: Og det spurte vi Jonathan Wilson om
3: My suspicion is that he he'd been taking supplements uh from a very very early age you know, because he he was he was physically small and you know, he, his his parents are small small people uh so yeah you know, he's genetically predisposed to be small but obviously a lack of nutrition is is a problem so from getting to to argentinos uh from being sort of eight nine years old he's he's Getting injections regularly to 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 boost growth, and so my suspicion is that he kept dabbling with various supplements. I'm not saying at all that they're necessarily illegal supplements, but he was used to taking a regime of supplements, and that possibly even given the demands placed in his body by Boca, given the amount of games he played, maybe he needed them uh, and then you can you can see he gets to Barcelona much more modern club lenbocca uh who have their own medical facilities and i i would imagine they were pretty skeptical about the stuff madonna was was taking and so that perhaps sort of drove a wedge between madonna
0: mot alle forventninger fick oliva Maradona på beina igen inom 3 månader i januar gjorde madonna comeback mot sevilla og scoret 2 mål Senere skårer han to nye mål borte mot Atletic, en seger som må ha smakt litt ekstra godt med tanke på Gogochea sin takling. Absolutt. Likevel var ikke Maradona helt frisk.
1: I mars skulle Barcelona møte Manchester United i Køppen og Køppen, og Maradona måtte der ha smertestillende for å spille. Han var i elendig. Barca tappte 3-0, og Maradona ble buet av sin egne fans. Etterpå satt han i garderoba og grein, han spurte sig hvorfor skal jeg trosset så mye sperte for å spille, om fansen behandler meg som dette?
0: De neste månedene fortsatte Maradona å krangle med Nunez, og da ofte via pressen. I næst siste runde av sesongen mot Espanol fikk Maradona rødt kort etter 40 minutter. Barcelona endte på tredjeplass i La Liga, mens Atletik tog en ny ligatitel. Men Barcelona hade en siste sjanse til å vinne nå. De var i en ny final i Køppen, og denne gangen var motstanderen Atletik. Før finalen hadde
1: Mardona innsett at han hade ett stort problem. Han var rätt og slett blakk. Han hade ikke bara brukt en formue på seg selv med biler og fester og kokain och alt det här. Han hadde også skrevet ut en rekke feite sjekker til sin svære og kjære klan, hvor... Många var vänner och familjemedlemmar som små avhängiga av Maradonas intektor
0: för att ja, de livsstilarna de de normalt vant med. I tillägg hade stytespiller gjort en rad ökhoplösa investeringer. allt fra bensin och lejeläter till en bingohall i Paraguay. Produktionen av filmen om Maradona hade också kostet mer än 1 en miljon dollar men det värsta här var att cyttespiller ikke hade klart att sälja den vidare. Och mycket av materialet bara försvann. Nu hade Maradona så mycket gäll att han faktisk tvingade en kriseplan. Cyttespiller fant ut att det bästa den bästa lösningen på detta var att
1: tvinga Nunnis till att sälja Maradona och så melka övergången för så många PC-s som möjligt. Nunnis nektade att sälja. Men i finalen i køppen så skjedde det noe som
0: ikke ga noe valg. Atletik vant finalen 1-0 på Santiago Bernabeu, og det foran kongen av Spania, 100 000 tilskuere og millioner av tv-seere. Etter kampen ble Maradona provosert av en av Atletiks spillere. Maradona reagerte ved å angripe ham, noe som startet et masseslagsmål på banen mellom de to lagene.
1: Og dette kunne vært to gjenger som møttes på gata i Buenos Aires. Det var virkelig skykt. Det var både slag og karate-spark det hele. Foran øyene til hele nasjonen. Skammen dette påførte Barcelona,
0: tvang i praksis Nunes til å selge Maradona. Maradona hade nå funnet en utvei, men han var langt nede. Han hadde i VM og floppet i Barcelona. Han var blakk, og han ble ansett som en festlöve. Det fantes bare én by i Europa som var sprø nok for at Maradona kunde føle seg hjemme. Den byen var Napoli.